0: Tu Campus. Program powstaje przy współpracy z Miastem Warszawa. I w stacji Warszawa gościmy tym razem Justynę Sobolewską, dziennikarkę, krytyczkę literacką i przewodniczącą składu jurorskiego Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślę, że złączymy się w dobrym momencie, to znaczy takim, kiedy mamy już ogłoszone nominacje do nagrody, więc jest okazja, żeby porozmawiać o więcej niż tylko laureatach tegorocznej edycji i przedstawić kilkanaście tytułów książkowych. Dużo większy problem miałybyśmy rozmawiając na poziomie zgłoszeń, bo podobno w tym roku wpłynęło ich aż 723. Jak szanowne jury sobie poradziło z taką dużą liczbą zgłoszonych tytułów?
1: Liczba książek była obezwładniająca, książki zajęły właściwie cały mój pokój, także te pierwsze chwile były, były przerażające. Później się okazało że rzeczywiście jakoś, że można sobie dać radę z taką ilością książek. To jest tak, że kiedy zaglądamy do książki, to różne rzeczy widzimy już na początku właśnie, które są bardziej warte uwagi, także... Ta pierwsza selekcja już nam wyłoniła, każdy robił ją sam. Później właściwie wybraliśmy takie mniej więcej 20 tytułów, o których chcieliśmy, Ka każdy wiedział, że chce, chce jeszcze rozmawiać. Więc... Trzeba pamiętać, że na, nagroda charakteryzuje się tym, że ma różne kategorie i to są kategorie no, właśnie książka dziecięca, książka warszawska, powieść, poezja. Także y, tych, y, tych kategorii jest, jest dużo i to są bardzo różnorodne książki, od książek naukowych dotyczących y, historii Warszawy, bo książki dla dzieci, które też często są wielkie, tak jak na przykład nominowana przez nas książka Mizielińskich, to jest zawsze ten wielkoformatowy, taka solidne, solidna książka obrazkowa dla dzieci. Także rzeczywiście było to, był to, było to morze książek, ale jakoś udało nam się przez to, przez to przejść, wybrać najpierw do, do pierwszej selekcji te, które nas zaintrygowały i później w kolejnej dyskusji wyłoniliśmy już te trójki nominowanych. To już było łatwiej.
0: I czy to jest ten etap, kiedy państwo są już zgodni, ale milczą do ogłoszenia? Czy jeszcze znowu te wszystkie propozycje trzeba na nowo dyskutować, żeby wyłonić laureatów?
1: Absolutnie, to właściwie to jest zawsze zaskoczenie. Czasem um, ludzie sobie wyobrażają, że nagrody są całkowicie przewidywalne, że każdy przychodzi z jakimś typem i potrafi przekonać wszystkich i tak jest jak na przykład wszyscy się umówią. Tymczasem to jest zawsze dyskusja, zawsze pojawia się coś niespodziewanego. Nie można przewidzieć, nie mam pojęcia jaki, jaki będzie werdykt z tych nominacji, ponieważ wszystko się jeszcze może okazać. Ja lubię ten moment w pracy jeżeli kiedy sama daje się przekonać argumenty moich kolegów jurorów i koleżanek są takie, że wydaje mi się rzeczywiście, że ta, ta książka błyszczy bardziej i, i oni potrafią o tym tak mówić, a to się zdarza, bo to są znakomici specjaliści od literatury, krytycy, badacze, więc potrafią czasem tak oświecić jakąś książkę, na którą nie zwróciłam w pierwszej chwili uwagi, że jestem w stanie dać się, dać się przekonać. Także... Duża praca jeszcze przed nami i, i rzeczywiście nie mamy pojęcia, jakie będą, jakie będą werdykty.
0: Zanim przejdziemy do konkretnych tytułów, to chciałam się tylko podzielić takim pierwszym spostrzeżeniem, kiedy patrzymy na listę nominowanych, że to w dużej mierze pisarki, kobiety, damskie nazwiska albo poetki. Dużo kobiet w tegorocznej edycji. Widzę, że po stronie autorek, ale czy po stronie bohaterów, czy bohaterek tych dzieł także?
1: Y no są przypadki różne, na przykład bohaterem powieści Zyty Rudzkiej jest mężczyzna, także czasem właśnie kobiety nie, nie piszą tylko o kobietach, ale rzeczywiście jest tak i to nas bardzo cieszy, bo, że, że, że wśród nominowanych jest, jest bardzo dużo autorek, bo o kobiety po prostu trzeba się upominać też, ale też nie myśleliśmy o tym w takich kategoriach, tylko po prostu wśród tych, wśród tego, co wybraliśmy, było, było dużo książek, książek autorek. Oczywiście, gdyby nie było tych książek autorek, to, to wtedy dyskutowalibyśmy bardziej, bo wiadomo, że po prostu o kobietach trzeba pamiętać. Nie może być tak, żeby wśród nominacji nie było kobiet, to już jest absolutnie dzisiaj nie do przyjęcia.
0: No to czym Państwa urzekła i Zyta Rudzka w swoich tkankach miękkich i Julia Fiedorczuk w książce Pod słońcem i Elżbieta Łabczyńska w bestiarduszu nowochódzkim? To są trzy tytuły z kategorii proza. Nie wiem, czy mają wspólny mianownik, ale może się okazać, że rzeczywiście.
1: Nie, nie mają wspólnego mianownika. To są dwie solidne powieści. Jedna taka no, miniaturowa powieść, można powiedzieć troszkę przypominająca poemat. Są bardzo różne w tematyce. Zyta Rudzka, która poprzednią książkę Krótka wymiana ognia, to był portret starej kobiety, poetki. A teraz stworzyła portret mężczyzny. Tak sobie to nazywam, portret mężczyzny w czasach słabości. Bo rzeczywiście ten mężczyzna to jest właściwie ojciec i syn. Oni, z, z, no widzimy takich starych dążuanów po prostu, którzy już są wyli, wyliniali i nie bardzo sobie radzą z tym światem, ze starością, z cielesnością. To jest bardzo ciekawe, że ten świat, który stworzyła ludzka właśnie wokół mężczyzn, jednak jakoś nagle, kiedy pojawia się postać kobieca, okazuje się, że ona jest jakoś niezwykle silna w tej powieści. Uzyty ludzkiej trudno zawsze powiedzieć dokładnie, powiedzieć, że to jest powieść o tym i o tym, bo bo są rzeczy nieprzewidywalne, u niej zawsze bardzo ważny jest język i ten język prowadzi tę powieść w rejony, których, których się nie, nie spodziewamy. To jest taki też język, ja to sobie nazwałam, że czasem te zdania Zyty ludzkiej tną jak noże, po prostu to jest taka proza, która ma rytm i, i bardzo jest, bywa ostra, ironiczna, właśnie nieprzewidywalna. Także w tej książce jest wiele więcej rzeczy niż tylko portret, portret mężczyzn, portret męskości, jakoś wydanej na, no już, już nie tak zwycięskiej i silnej jak, jak dawniej. A Julia Wiedorczuk, która też jest poetką, tłumaczką, znawczynią literatury, no napisała taką wielką panoramę i to też jest wspaniałe. Podlaską, więc zupełnie inny rejon, inne też historia zakorzeniona w czasach wojny, wielopokoleniowa, wielopostaciowa, ale to, co jest u niej charakterystyczne, to jest też jakieś spojrzenie na przyrodę, które, bo ona w ogóle zajmuje się ekopoetyką i gdzieś to bardzo subtelnie w tej powieści też jest, jest pokazane, a wręcz Znajdziemy w tej powieści połączenie między na przykład wierszem a, a drzewem. Więc są takie właśnie subtelne wątki, które, które potrafiła bardzo pięknie wprowadzić. No to jest rzeczywiście taki, taka powieść panoramiczna, więc rzecz dzisiaj rzadka i, i taka wymagająca wysiłku i świetnie sobie Julia Fiedorczuk z tym zdała radę właśnie z taką po prostu wielką kompozycją. A z kolei Elżbieta Łapczyńska, bestiariuszu nowochódzkim, to jest debiut, więc y, zawsze jest ciekawie i zawsze jest, y, z radością to witamy, kiedy jakiś debiut jest na tyle zachwycający, że, że właśnie, że od razu zwraca naszą uwagę. Tak było z tą książką niewielką, która jest opowieścią o Nowej Hucie i, i to, ale Taką opowieścią naprawdę niezwykłą, bo z jednej strony bazującą na prawdziwym micie Nowej Huty, ja trochę poczytałam, wróciłam do tamtych czasów i jakby siła tego mitu jest wielka i to nie tylko w Krakowie, ale jakby dla, całej, dla całego czasu ta właśnie budowa Nowej Huty, nowego człowieka, nowego miasta jest, no była czymś niezwykle ważnym, a Elżbieta Nowochódzka właśnie, charakterystyczna pomyłka. Łapczyńska wydobywa też jakąś grozę tej, tego, tego przedsięwzięcia. Zamienia go w ogóle w jakąś taką, no coś żywego po prostu. Ta Nowa Chuta staje się już nie miastem, ale jakimś po prostu potworem. I ważną rolę w tej książce odgrywają też kobiety i jakaś groza właśnie związana z byciem kobietą, co, co też znajduje swoje, swoje zakorzenienie w rzeczywistych faktach i w rzeczywistych zdarzeniach Nowej Huty, ale nie muszą, nie musi tak być. Więc to jest coś, co wykracza poza, poza mit Nowej Huty, a jednocześnie też no, zachwyca językiem. Ma się takie wrażenie, że rzeczywiście pojawiła się nowa autorka w literaturze, która bardzo trzyma ten język w garści i fantastycznie potrafi właśnie tworzyć obrazy, wręcz na granicy poematu. Już czasem mamy wrażenie, że tutaj w ogóle zamiast prozy mamy już
0: wiersz. Z nami wciąż Justyna Sobolewska, dziennikarka, krytyczka literacka. Dzisiaj jako przewodnicząca jury Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy udało nam się pokazać wam pierwszą kategorię, czyli prozę nominowaną i autorki, tak się złożyło, że same kobiety, które w tej finałowej trójce się znalazły. Przed nami kategorię 3 i bardzo mało czasu, więc zaczniemy jeszcze od takiej, od takiej kategorii, która może być bliska miłośnikom Warszawy, czyli książki warszawskiej. Z zaskoczeniem, bo tam też jeden z tytułów, poświęcony muzyce. To z kolei też ważny wątek dla słuchaczy Kampusa. I Warszawa i muzyka w jednym tytule.
1: Tak, w ogóle ta kategoria jest zaskakująca, ale książka Rafała Książyka właśnie jest... Można powiedzieć, że nie dotyczy tylko Warszawy, ale jednocześnie ten wątek warszawski, muzyki czasu transformacji, właśnie 89, 90, początek lat 90., jest bardzo ważny w tej książce. Jest ona fantastycznie napisana i zaczyna się od Pałacu Kultury i Roberta Brylewskiego, i a potem przenosi nas, no właśnie, z tej Warszawy w rozmaite miejsca, też rozmaite, do, do rozmaitych klubów. I ten klimat muzyki jest, jest niesamowity. Także zdecydowaliśmy się, że że jest to tak świetna książka, że, że jakoś tę warszawskość wydobędziemy przy jej okazji, a jednocześnie inne miasta mogą być też, też tutaj jakoś częściowo obecne, bo jest to po prostu książka o muzyce polskiej tamtego czasu. Drugim zaskoczeniem w tej kategorii to jest książka Agaty Tuszyńskiej i Iwony Chmiolewskiej Mama zawsze wraca, ponieważ ta książka została zgłoszona jako w kategorii literatura dziecięca, ponieważ no jest to książka z ilustracjami, ale nie jest to książka dla dzieci. Nie jest to książka dla dzieci I, I, Iwona Chmielewska. Po znaczy, pierwsze, pierwszym nowum jest, że m, to jest książka dwóch autorek. To nie jest książka Agaty jest zilustrowana przez Iwonę Chmielewską. Iwona Chmielewska jest światowej sławy graficzką, ilustratorką, która sama tworzy książki właśnie graficzne. Zebrała wiele nagród na całym świecie. I
0: tutaj
1: o dwóch autorek, o pewnej historii e, dziewczynce z, z warszawskiego getta, historia prze, przeżycia, e, zilustrowana tak, że właściwie, że chwyta zagadło, cała historia jest taka, że ja no muszę powiedzieć, że po prostu byłam, e, z trudem się nie popłakałam po prostu przy tej książce, mimo, że jest ona napisana bardzo, bardzo chłodna. To nie jest książka, która ma wywołać w nas emocje, ale jest to no, poruszająca historia, wspaniale opowiedziana, zilustrowana zupełnie genialnie. Myślę, że Myślę, że dla starszych dzieci też, ale przede wszystkim dla dorosłych I, i może to też jest ważne, żeby zwrócić uwagę, że dorośli właśnie książki ilustrowane w taki sposób i że, że jest taki właśnie przedział książki graficznej, której niekoniecznie trzeba wkładać do, do działu dziecięcego. Także jest to nowum i musieliśmy też przedyskutować to z miastem, no bo właśnie to jest książka dwóch, dwóch autorek. I trzecia rzecz najbardziej charakterystyczna, najbardziej jakby typowa dla kategorii warszawskiej to jest książka Grzegorza Piątka Najlepsze miasto świata, autora zresztą już laureata Nagrody Warszawskiej za kilka lat temu. Książka zachwycająca i nie tylko dla warszawiaków. To jest opowieść o odbudowie, planie odbudowy Warszawy, ale też o tym właśnie planowaniu miasta, które zostało zrujnowane, czyli pod względem architektonicznym było taką przesunięcie przestrzenią no, sporej, sporej wolności i rozmaitych właśnie planów. Opowiada o tym wielkim zrywie odbudowy, o tym właściwie, co trudno sobie dzisiaj wyobrazić, czy jak możliwe, że z tej kupy gruzów powstało miasto, po prostu nie może, jak się pomyśli o tym, jak to wtedy wyglądało, to jest to nie, nie do pomyślenia, ale to jest opowieść nie tylko dla warszawiaków, to jest opowieść o planowaniu, o projektowaniu, a tego nam brakuje w dzisiejszym świecie i w dzisiejszych polskich miastach, także w sposób też fantastyczny, jak Grzegorz Piątek opowiada, poznajemy też historię samych architektów i planów, które być może niektóre dobrze, że nie zostały z, zrealizowane.
0: Patrząc na zegar, zastanawiam się, do której kategorii powinniśmy zwrócić się teraz, czy jednak do miłośników poezji, czy do młodszych słuchaczy Radia Campus i może jednak wybierzmy tych młodszych, literatura dziecięca
1: tak, w literatura. Może, może po prostu bardzo szybko uda mi się obie te kategorie, bo nie chciałam, żeby poezja była poszkodowana. Literatura dziecięca w ogóle bardzo cieszy. Naprawdę jest tyle świetnych książek, świetnych wydawnictw. Musimy zwrócić uwagę, że tutaj właśnie w kolej, kolejny raz pojawia się wydawnictwo Dwie Siostry tutaj i trudno, żeby się nie pojawiało, bo właśnie u nich, w tym wydawnictwie bardzo często pojawiają się wspaniałe książki. W to, to jest klasa światowa i pamiętam właśnie wizyty w najdalszym zakątkach świata, gdzie książki tego duetu są obecne i taki jest właśnie, taka jest właśnie Parki Narodowe, Droga do Yellowstone, którą, którą żeśmy wyłonili. Dwie pozostałe książki też są ciekawe, bo, bo jedna opowiada o tym, skąd się biorą dzieci. Wydaje mi się, że to, to jest taki temat bardzo ważny i też bardzo dobrze to jest, to jest znowu opowiedziane, zilustrowane przez Mariannę Sztymę, i y, 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 Rafał Witek, też znakomity autor dla dzieci z przedszkolem imienia Barbary Wiewiórki. To jest książka, którą dzieci uwielbiają i tu żeśmy się wszyscy dogadali, że kto miał młodsze dzieci, to po prostu ta książka natychmiast znikała, albo dzieci żądały, żeby była czytana co wieczór, bo, bo tak właśnie działa przedszkole imienia Barbary Wiewiórki. A jeśli chodzi o poezję, to też jest bardzo, bardzo ciekawie i różnorodnie, bo mamy e, e, Radosława Jurczaka z, z zakładami holenderskimi. To jest autor krakowski, ale tutaj w tych kategoriach nie, nie kierujemy się w, w żaden sposób e, miejskością, warszawskością. I to jest taka książka, która zabiera nas w nieznane i w przyszłość. To jest książka, w której cybernetyka, fizyka łączy się z wątkami literackimi, z rozmaitymi odniesieniami poetyckimi. Mhm. Jednocześnie pomimo tego bagażu wiedzy, to jest, to jest książka bardzo piękna i bardzo poetycka. To
0: ja wskakuję Druga teraz autorka. w słowo, tak. właśnie, żeby znaleźć kompromis między naszą dobrą wolą, a czasem antenowym i może po prostu wskażę tytuły. Ganowefa Jakubowska, Fijałkowska, Rośliny mięsożerne, Joanna Bociąg, Boję się ostatnią kobietę. To jest tytuł drugi Drugiego z trzech tomików poezji, i skoro tak skracam, to znak, że musimy pożegnać Justynę Sobolewską, dziennikarkę, krytyczkę literacką, przewodniczącą tegorocznej Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. Wyniki w czerwcu, więc będziemy pewnie jeszcze o tych wszystkich tytułach przypominać. Tymczasem dziękujemy za morze rekomendacji. Dziękuję. Program powstaje przy współpracy z Miastem Warszawa.